0: Podcast von der Kulturstiftung der Länder. Wer regelmäßig unsere Podcasts hört, dem sollte jetzt aufgefallen sein, dass wir mit einer etwas anderen Musik begonnen haben als sonst. Diesmal hörten sie Toccata und Fuge in F-Dur aus dem Bach-Werke-Verzeichnis Nummer 540. Gespielt auf einer Orgel, die es Leider muss man sagen, gar nicht mehr gibt. Die Silbermann-Orgel in der Sophienkirche in Dresden wurde nämlich im Zweiten Weltkrieg zerstört. Das Tonbeispiel, das wir hörten, hat uns die SLUB zur Verfügung gestellt, die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Von dort Telefonisch mit mir verbunden ist Frau Professor Dr. Barbara Wiermann, mit der ich jetzt sprechen möchte über die jüngste Erwerbungsförderung der Kulturstiftung der Länder, die mit genau dieser Orgelmusik zu tun hat. Guten Morgen, Frau Wiermann.
1: Guten Morgen, Herr Möck.
0: Zu ihrer Person, sie sind Musikwissenschaftlerin, waren in Leipzig am Bach-Archiv und an der Hochschule für Musik und Theater Felix Mendelssohn Bartoldi tätig, wo sie heute noch Honorarprofessorin sind. Und sie sind seit 2015 Leiterin der Musikabteilung des Lub in Dresden. Ist es so richtig?
1: Ja, das ist richtig so.
0: Wir wollen jetzt sprechen über den Orgelbauer Johann Andreas Silbermann. Gelebt hat er von 1712 bis 1783 und sein Leben, seine Eindrücke und sein Wissen, das hat er alles aufwendig dokumentiert. Zentrale Handschriften von ihm, also knapp 2000 Seiten, hat jetzt die Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden erworben. Mit Hilfe der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, der Ernst von Siemens Kunststiftung und der Kulturstiftung der Länder. Das ist unser heutiges Thema. Frau Wiermann, spielen Sie denn Orgel?
1: Nein, ich spiele nicht Orgel. Ich mag zwar sehr gerne Orgelmusik, aber äh, ich persönlich widme mich in der Freizeit der Oboe.
0: Dann können Sie aber dennoch unsere Hörer einmal aufklären. Das Tonbeispiel, das wir gehört haben, das passt ja eigentlich nicht so richtig zu Johann Andreas Silbermann.
1: Ja, man kann sagen ja und nein. Natürlich ist das ein Beispiel, was aus Dresden kommt und damit ist es keine Orgel, die Johann Andreas Silbermann gebaut hat sondern eine Orgel, die sein Onkel Gottfried Silbermann gebaut hat, der an die 50 Orgeln hier in der Region gebaut hat. Nichtsdestotrotz war Gottfried Silbermann knapp zehn Jahre im elsässischen Raum beim Vater von Johann Andreas Silbermann, also bei Andreas Silbermann. Das ist immer sehr kompliziert, diese vielen Silbermanns. Aber umgekehrt, muss man auch sagen, war mhm. Johann Andreas Silbermann auf seiner Reise 1741 im sächsischen Raum und hat eben genau auch diese Orgel in der Sophienkirche Dresden besichtigt und in seinem Reisetagebuch beschrieben. Also von daher sind irgendwie sehr enge Verbindungen in der Silbermann-Familie und in der Orgelbauerdynastie und die spiegeln sich eben auch in den Handschriften, die jetzt erworben wurden.
0: Um es nicht noch komplizierter zu machen, es gab ja noch ein paar Silbermanns in dieser Familie. Der Johann Andreas Silbermann, über den wir jetzt sprechen, das ist nicht der, der die Silbermann-Orgeln in der Region Dresden gebaut hat.
1: Nein, also in der Region Dresden war Gottfried Silbermann aktiv, der in Freiberg ansässig war und Johann Andreas Silbermann war in erster Linie im elsässischen Raum aktiv.
0: Jetzt haben Sie gerade das Silbermann-Archiv erworben. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das Silbermann-Archiv, das sind fünf handschriftliche Bände mit Notizen von Johann Andreas Silbermann, wo er eigentlich sein Wissen festgehalten hat, sein Wissen zum Orgelbau. Das eine sind Instrumentenbeschreibungen von den Instrumenten, die sein Vater gebaut hat, dann Beschreibungen von den Orgeln, die er selbst gebaut hat, das ist so ein bisschen tagebuchartig. Also er hat dort genau beschrieben, wann er eben in eine Stadt gefahren ist und wie der Prozess des Orgelbaus dort verlaufen ist. Dann sind da drin geografische Notizen zu Orgelmachern und dann gibt es auch noch ein Band zu Geschäftsnotizen. Das sind die sogenannten Spezifikationen, das ist eigentlich ein zusätzlicher Band.
0: Das heißt, das ist auch ein bisschen Wirtschaftsgeschichte, was da zu lesen ist?
1: Ja, man muss sagen, das Silbermann-Archiv, also nicht nur der zusätzliche Band, sondern das Silbermann-Archiv selbst gibt ganz viel Einblick in Wirtschaftsgeschichte des 18. Jahrhunderts. Also wie hat ein Handwerksbetrieb funktioniert, wie konnte er erfolgreich geführt werden?
0: Und einen Teil dieser Aufzeichnung aus seinem Betrieb, die hat Silbermann in Geheimschrift verfasst. Und Sie haben es mir im Vorgespräch schon verraten. Da wartet tatsächlich noch einiges an Dechiffrierung und Entzifferung.
1: Das ist vielleicht jetzt ein bisschen zu viel gesagt. Es handelt sich eben um diesen, diesen letzten Band, Spezifikationen, der insgesamt aus der Reihe des Silbermanns-Archivs so ein bisschen rausfällt schon von der Gestaltung. Er ist kleiner, er ist anders eingebunden, also in rotem Leder, Leder eingebunden. Er ist relativ aufwendig gestaltet, also im Vorsatz ist Brokatpapier, also ganz bunt, ganz prächtig. So ganz weiß man nicht, warum das so ist oder das stellt sich mit mir immer wieder die Frage. Er ist ganz, ganz, ganz klein geschrieben und er hat wirklich die Orgeln, also um die es dann geht, zu denen er die Geschäftsdaten, die handwerklichen Daten festgehalten hat. Die Namen der Orgeln sind in Geheimschrift, also jemand Externes sollte nicht lesen können zu welchen Orgeln diese Informationen sind. Er hat zum Teil dann eben Klarschrift daneben geschrieben und auf dieser Grundlage hat Marc Schäfer, der Musikwissenschaftler, der sich bisher am meisten mit diesem Material beschäftigt hat, das meiste entschlüsselt.
0: Wenn Sie jetzt diese Bücher lesen, was geht denn daraus hervor über Johann Andreas Silbermann? Was war das denn für ein Mensch?
1: Also das finde ich ganz faszinierend, gerade wenn man die Originale sich anschaut, da spürt man einfach auf jeder Seite irgendwie seine Neugierde, seine Leidenschaft für die Sachen, seinen Wissensdurst, seinen Drang irgendwie das festzuhalten. Also die Hochachtung vor dem, was sein Vater gebaut hat, das, was er selbst gebaut hat, aber dann agierte er auch in einem großen Netzwerk. Also er hat sich von vielen Kollegen oder auch von Organisten oder auch von anderen Menschen Beschreibungen von Orgeln zuschicken lassen und zwar europaweit, muss man sagen. Er selbst hat ja auch eine Reise gemacht 1741 in den sächsischen Raum, weil er unbedingt die Orgelbaukunst seines Onkels kennenlernen wollte. Da merkt man auch bei dem, was er notiert, dass er ganz, ganz neugierig war und einfach möglichst viel Informationen zu den Dingen bekommen wollte.
0: Und nicht nur neugierig, sondern auch sehr humorvoll. Ja,
1: das ist das andere, das merkt man sowohl jetzt im angekauften Silbermann-Archiv als auch in einem Reisetagebuch, was wir schon vor einigen Jahren gekauft haben, dass er sehr humorvoll war und es, er liebte es irgendwie inkognito irgendwo aufzutreten, mit Leuten in Orgeldiskussionen zu kommen und dann erst im Nachhinein zu sagen, wer er überhaupt ist und so. Also solche Späße hatte er, also auch als er dann seinen Onkel das erste Mal gesehen hat, hat er sich irgendwie verstellt und solche Späße hatte er irgendwie immer parat und hat sie dann auch schriftlich festgehalten. Also offensichtlich amüsierte ihn es selbst auch sehr.
0: Dieses Reisetagebuch, das Sie gerade erwähnen, das ist ja schon mal eine Förderung der Kulturstiftung der Länder ja. gewesen. Dieses Reisetagebuch ist ja auch im Grunde genommen ein elementarer Teil dieses Silbermann-Archivs.
1: Ja, also es ist so, dass ursprünglich das Silbermann-Archiv, also die fünf Bände jetzt und das Reisetagebuch zusammengehörten. Das sieht man, sie sind alle im selben Format, sie sind gleich eingebunden, also es gehörte zusammen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts haben sich offensichtlich die Wege getrennt von diesen Handschriften. Die fünf Bände, die wir jetzt erworben haben, sind im Familienbesitz geblieben. Das Reisetagebuch ist äh, vergessen worden und ist eigentlich erst dann jetzt vor wenigen Jahren wieder aufgetaucht. Und wir freuen uns wirklich, dass wir 2014 dieses Reisetagebuch eigentlich zuerst gekauft haben. Und ähm, worum geht es da? Johann Andreas Silbermann hat 1741 eine Reise nach Sachsen gemacht. Also er nennt es auch wirklich seine sächsische Reise mit dem Ziel, seinen Onkel Gottfried Silbermann zu treffen und dessen Orgelbaukunst kennenzulernen. Er war fünf Monate unterwegs, von Straßburg eben bis nach Freiberg, ist dann aber hat einen großen Bogen zurückgemacht über Berlin und Magdeburg, also hat das gleichzeitig auch so als Studienreise genutzt. Und das Reisetagebuch selbst beschreibt einfach eigentlich alles, was er gesehen hat, also ganz viel auch... Ähm, ja, an, an normalen Sehenswürdigkeiten, Kirchen, Schlösser, also die Wartburg, die Paulinerkirche in Leipzig, die Webstuben in der Lausitz, den Bergbau in Freiberg, also ganz breit gefächert. Auch da zeigt sich seine Neugierde. Das Grüne Gewölbe, eine ganz tolle Beschreibung des Grünen Gewölbes in Dresden. Also solche Dinge sind dabei. Er hat sich natürlich auch viele Orgeln angeschaut und seine Orgelbeschreibung hat er aber nicht ins Reisetagebuch genommen. Also er hat selbst gesagt oder er schreibt selbst, die Orgelbeschreibung habe ich zu meinen Orgelsachen getan. Und diese Orgelsachen sind dann eben jetzt die fünf Handschriften, die wir diesmal kaufen konnten. Dort finden sich dann eben viele Beschreibungen von Instrumenten, die er auf der Reise gesehen hat. Also eine enge Verbindung zwischen... Also auch eine enge inhaltliche Verbindung zwischen beiden Handschriften.
0: Jetzt stand jüngst dieses Silbermann Archiv zum Verkauf und Sie haben sich um eine Förderung für den Erwerb derselben bemüht. Ich habe das eingangs schon mal angesprochen, da haben ja mehrere Förderer gemeinsam gefördert, alleine die Kulturstiftung der Länder mit 70.000 Euro. Also das ist nicht wirklich günstig. Warum haben Sie sich denn um diesen Erwerb überhaupt bemüht?
1: So eine Erwerbungsentscheidung hat natürlich immer viele Aspekte und gerade bei diesen Summen ist es klar, dass man sich das gut überlegt. Natürlich war es ganz wesentlich, dass wir 2014 das Reisetagebuch gekauft haben und dass so enge Bezüge zwischen diesem Reisetagebuch und dem Rest des Silbermann-Archivs so den jetzt auf dem Markt seinen Bänden des Silbermann-Archivs bestehen. Weil sozusagen die Geschichten ergänzen sich und das andere wäre, dann wäre es abgeschnitten. Also das ist eben nicht vollständig. Und sowas vervollständigen zu können und sowas wieder zusammenführen zu können, ist natürlich ein ganz großer Glücksfall. Hinzu kommt, dass natürlich ein enger Lokalbezug da ist. Also auch im Silbermann-Archiv sind viele Orgeln von hier beschrieben. sind auch Geschäftsnotizen von Gottfried Silbermann drin. Also die, die Brüder haben, also Andreas Silbermann und Gottfried Silbermann haben sich offensichtlich auch dazu ausgetauscht und das ist mit eingefügt worden. Hinzu kommt außerdem, dass wir schon seit langer Zeit zum Thema Instrumentenbau sammeln, weil Instrumentenbau für die Region hier, also ich sage nur Erzgebirge und Vogtland, ganz, ganz wichtig ist. Also es ist eine wichtige Handwerkskunst, eine wichtige Handwerkssparte der Region, die wir eben auch in unseren Beständen dokumentieren wollen.
0: Wie ist das jetzt abgelaufen, diese Erwerbung? Also welche Rolle hatte da auch die Kulturstiftung der Länder?
1: Ja, also die Erwerbung ist so abgelaufen, dass man... Davon Kenntnis bekommt, dass das jetzt auf dem Markt ist und man dann natürlich prüft, ist es relevant für uns und natürlich haben wir da sofort gesehen, das ist relevant für uns und höchst wünschenswert, ist, es zu erwerben. Und dann überlegt man ja, wie bekommt man das finanziert. Also man kann es nicht aus dem regulären Bibliotheksetat kaufen. Und dann ist es einfach sehr erfreulich, dass man sich an die Kulturstiftung der Länder wenden kann und das Projekt dort vorstellen kann und auch auf offene Ohren stößt und auf Begeisterung stößt. Also das empfinde ich immer als sehr, sehr angenehm. Und dann gemeinsam überlegen kann, wie kann man es finanzieren. Und dann haben wir eben überlegt, dass wir mehrere Förderer benötigen. Und wir haben eben, wie Sie schon erwähnt haben, noch die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien für das Projekt gewinnen können und die Ernst-von-Siemens-Kunststiftung.
0: Können Sie denn ähm, erklären, äh, Sie sagten eingangs, dass Sie nicht Orgelspezialistin sind, aber können Sie erklären, was das Besondere an diesen Silbermann-Orgeln ist?
1: Also es gibt ja ja verschiedene Aspekte. Zum einen erfahren wir durch die Silbermann-Orgel wirklich so die Klangwelt des 18. Jahrhunderts, weil sie eben, sie waren damals schon stilbildend. So aus zeitgenössischen Beschreibungen hat man das Gefühl, sie hatten, haben eine besondere Klanglichkeit. Es wird immer wieder betont, wie hochwertig gearbeitet wurde und welche gute Materialien genutzt wurden und das macht natürlich was mit dem Klang. Und dann glaube ich, was auch zum Beispiel eine Zeit lang für den sächsischen Raum wichtig war, dass Gottfried Silbermann in Frankreich war und die Erfahrungen von dort nach hier gebracht hat. Also es war eben immer eine sehr starke Auseinandersetzung mit was ist möglich im Orgelbau. Ja, ich bin keine Organologin, von daher ist es nur so kurz angerissen.
0: Jetzt kann ich mir aber vorstellen, wenn Silbermann in diesen Aufzeichnungen ähm, den Orgelbau bewertet, erklärt, ähm, dann ist das doch ein Schatz für Orgelbauer, Orgelsachverständige oder Restauratoren.
1: Das ist es auf jeden Fall. Ähm man muss ja sagen, es sind natürlich zahlreiche Silbermann-Orgeln erhalten. Nichtsdestotrotz wurden Orgeln ja über die Jahrhunderte immer wieder umgebaut, weil man immer wieder eine andere Klangästhetik hatte und auch andere Anforderungen an ein Instrument, weil einfach auch die Kompositionen sich verändert haben. Von daher sozusagen die ursprüngliche Silbermann-Orgel ist nur noch schwierig zu finden. Und jetzt haben wir eben diesen großen, großen Schatz, dass wir schauen können, wie hat er es wirklich gemacht, was hat er verwendet, ähm, ja, was waren sozusagen der Ursprung dieser Instrumente und das ist für Orgelbauer wirklich herausragendes Material, würde ich sagen.
0: Was passiert denn jetzt mit diesen Büchern? Welchen Nutzen haben die noch? Was kann man daraus lernen? Was machen Sie jetzt damit?
1: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen, was was wir damit machen und was man daraus lernen kann. Vielleicht was wir damit machen erstmal. Ähm, Zunächst haben wir es schon digitalisiert, weil es für uns sehr, sehr wichtig ist, dass eben jeder darauf zugreifen kann. Das ist beim Original nie möglich. Erstens, weil es an einem Ort liegt und zweitens, weil es auch geschützt werden muss. Jetzt ist es weltweit verfügbar. Der nächste Schritt bei uns ist dann doch, sind Maßnahmen der Restaurierung. Da die Bücher viel genutzt wurden, haben sie Einbahnschäden, und wir haben außerdem das zeittypische Problem, dass es eben Tintenfraß gibt. Das muss gesichert werden, damit uns das nicht eines Tages irgendwie zerbröselt. Wenn es alles wieder hergerichtet ist, kommen Sie in eine Ausstellung. Also, wir haben ein Buchmuseum in Dresden an unserer Einrichtung und dort werden Sie dann auch für jeden sozusagen sichtbar sein, weil das doch noch mal was anderes ist, ein Digitalisat oder ein Original zu sehen.
0: Es gibt ja dieser Tage diese Diskussion, ob Museen ihre Objekte digitalisieren und online stellen sollen oder dürfen, auf die Gefahr hin, dass möglicherweise die Besucher dann nicht mehr kommen. Sie haben ja schon mal ein Reisetagebuch 2014 komplett digitalisiert, das auch online steht. Haben Sie da Erfahrungen gemacht, dass das Interesse dadurch gesteigert wird?
1: Ja, das haben wir damals definitiv gemacht, weil wir einfach von Anfang an eine größere Reichweite hatten mit dem Digitalisat. Und Neugierde geweckt haben. Also das hat damals sehr gut funktioniert. Wir hatten auch einen Twitter-Kanal damals und haben wirklich die Reise nachverfolgt Tag für Tag über einen Twitter-Kanal. Dadurch sind viele Menschen aufmerksam geworden und haben sich eben auch gerade dafür interessiert, wenn Silbermann in ihrer Region war. Ja, Also wenn er irgendwie durch Mannheim kam, wenn er durch Eisenach kam, wenn er durch Erfurt kam und weiß ich was. Und dort haben viele Menschen irgendwie, die sich gerade für die Regionalgeschichte interessieren, eben dann doch bei uns erstmal digital gestöbert. Und dann gab es eben verschiedene Menschen, die das eben zu Anlass haben und gesagt haben, okay, wir wollen mal nach Dresden kommen und uns das Objekt anschauen. Ja, natürlich auch viele Menschen hier aus der Region, weil er ja hier in allen Kleinstecken mal unterwegs war.
0: Dann wünsche ich Ihnen, dass das mit dem Silbermann-Archiv genauso passiert. Wir wollen zum Schluss noch mal ein Tonbeispiel hören. Das gleiche Stück wie gerade eben, das Bachwerkeverzeichnis 540 und diesmal eine Aufzeichnung von der Silbermann Orgel in der Frauenkirche Dresden, die auch im Zweiten Weltkrieg zerstört wurde. Also wieder eine Aufzeichnung aus den 40er Jahren, wo die aktuelle Orgel auch nach dem Vorbild der alten Silbermann Orgel erbaut wurde. Haben Sie eine Idee, hat das auch einen Bezug gehabt zu diesem Silbermann Archiv?
1: Es ist sehr, sehr gut möglich, dass man um die alte Orgel zu rekonstruieren, oder sie wurde ja nicht rekonstruiert, aber um sich damit auseinanderzusetzen, wie, wie sie wirklich gestaltet war, dass man äh, auf diese Materialien zugegriffen hat. Ja, kann sein, das kann ich aber nicht definitiv sagen.
0: Dann weise ich am Ende wie immer auf die Social Media Kanäle der Kulturstiftung der Länder hin. Sie finden uns auf Twitter, YouTube, Facebook und Instagram und in den einschlägigen Podcastforen. Und bevor wir jetzt der Silbermann-Orgel in der Frauenkirche Dresden lauschen, danke ich Ihnen, Frau Wiermann, für das Gespräch.
1: Ja, ich danke Ihnen auch sehr herzlich.